1: Mais um episódio do podcast de sábado 14, este podcast de cinema dedicado a filmes de terror, suspense e desgraçados. Eu sou o Romulo Conz, e tem aqui comigo o
0: Marcel Fitts. Ninguém é bem-vindo aqui. <risos>
1: Não entendi, mas tudo bem. E temos aqui também a mudinha, a Patrícia Giovanetti. <risos> <I'm born, born. risos> Caraca, desenterrou o meme da bicha muda. Desculpa, gente. Queridos ouvintes, quem gosta do Sábado 14, quer consumir conteúdo exclusivo e ao mesmo tempo nos ajudar a manter isso aqui funcionando, acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo do Orelo e nos dependendo da quantidade que tu apoiar, tem várias vantagens. A partir de R$1,00 já tem acesso aos drops, que são os episódios exclusivos dos apoiadores. Tem canal no Telegram, grupo no Telegram, whatpares mensais, onde a gente assiste um filme com os ouvintes, é muito bacana. Assiste as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet, sem edição, sem nada, e participa de sorteios esporádicos, de brindes. Normalmente é livro, uns livros foda que a gente acha por aí, relacionado a terror, obviamente. Então, orelo.cc 14. Por favor, siga-nos nas redes sociais e dê cinco estrelinhas no Spotify, siga, compartilhe, comente que a gente quer chegar no top 5 do Spotify, as redes sociais são arroba podcast sábado 14 em todos os lugares, lembrando que a gente fala de todo filme com spoiler, então siga nos ouvindo por sua conta e risco. E estamos aí hoje para falar de um filme lançamento, a gente já está já um pouquinho atrasado no lançamento, mas ele é novinho, saiu esse mês mês passado, mês passado, porque a gente tá no início do mês, porque é No One Will Save You, ou literalmente traduzido para Ninguém Vai Te Salvar de 2023 Bom, o lançamento então não tem aquele papo de já tinha assistido, não tinha assistido. O que aconteceu foi que por acaso eu vi duas vezes e a Paty também,
2: né? Sim. mas nosso...
0: eu, vi, eu vi uma só. Uma só que foi suficiente foi, pra entender. Foi suficiente pra ficar já com tinha certos, falar certas sobre? saídas bem fechadas no meu corpo.
2: Eita. O... Mas tu já tinha ouvido falar sobre ele ou foi só quando não, eu falei com vocês no
0: grupo? Foi, pra mim foi quando tu falou. Depois que tu eu falou tinha que eu visto... vi um movimentinho. Eu tinha visto um pôster
1: nos stories de alguém que eu Sigo, e eu só achei o pôster bonito. E eu pensei: olha esse filme, que pôster bonito. Mas não nem gravei o nome nem nada, só fiquei nisso, uma imagem de um pôster bonito de um filme. Aí quando mandou no grupo que o Caraca, o filme do pôster, vamos ver o trailer. Filme do pôster. <risos> e aí o trailer me convenceu bastante já pra querer, pra querer gravar. Mas fui assistir antes, daí eu falei: é, gente, vamos gravar, porque, gostando ou não, no mínimo papo ele vai render bastante.
2: E o meu querido amigo Daniel Martins, que também é nosso ouvinte aqui, ele falou assim: já assistiu, ninguém te salvar? Eu falei, não, ele é, cara, é um filme legalzinho, é, acho que, de repente, você vai gostar, de repente, vale tu, tu dar uma conferida, mas, assim, ele não me deu expectativa nenhuma de ser... Bom ou ruim. O, de ser bom ou ruim, eu só falei que é um filme legalzinho que, de repente, vale a pena ver. eu joguei pra vocês e o Romulo viu o trailer e ficou maluco.
1: É que o trailer, o filme, o começo do filme é, é, é uma obra-prima, acho que isso aí nós vamos concordar. Mas... E o trailer é muito bem montado, então o trailer te deixa muito afim de ver o filme, Tá Deixa
2: pegar, e você tá soltou a frase proibida no grupo. <risos> Mas agora foi de propósito. Tal qual o dando da Noite.
1: Nós precisamos gravar.
2: Nós precisamos gravar este filme. E aí, quando o Romulo falou isso, eu falei, fudeu. Vou de... Eu não vou gostar da porra do filme. E eu tava... Só que eu achei que tu não aberto. fosse gostar, na real. Eu não ia gostar?
1: Eu achei que tu não ia gostar. Que tu ia implicar com a protagonista. Porque é muito amei. tipo de personagem que tu implicaria. <risos>
2: cara que eu amei ela. Eu amei Mas ela. enfim,
1: cara, a primeira coisa que eu queria comentar é como esse filme surgiu do nada, né? De repente caiu no Star Plus e acho que na gringa ele é de outro streaming. É da, é da Disney,
2: ele é o um filme da Disney. Sério?
1: Uhum. Eu jurei que ele tinha caído no Mubi, uma coisa assim. Ele é da Disney, a fêmea. E aí... E aí aqui foi pelo Star, e de repente hype, e eu fiquei lamentando, cara, por que, que esse filme não foi pro cinema? Porque assim ia ser é uma experiência massa, e principalmente por causa do som. Eu acho que o som dele é muito bem
0: feito. Sim, demais. E vou dizer, eu... eu... É um, era um puta de um filme pra, pra ter saído mesmo. Mas eu, eu não sei se... Não sei qual é o critério que os estúdios usam. É que eu, eu acho que vai muito do que a gente vê muito que agora, tipo, o que tá saindo do cinema é muito possessão. Eu acho que seria uma aposta muito grande. Não que não daria retorno, mas eu acho que eles veem muito isso, tipo, não tá saindo nada de ET, não vamos lançar um pra tentar a sorte, Pô, olha o hype que teve. Imagina se fosse, tivesse hype com... E se pagar, ia, cara. Porque não é um filme caro também. Não, com certeza. Eu, eu acho que ele iria bem no cinema, mas... Porque o, o roteirista e o diretor não é um cara novo também, pra eles não tentarem fazer nada, sabe? É, não entendi, mas enfim.
2: É, isso até... tem a ver com, com o, próprio, o próprio estúdio da Disney, sei lá, eu, aí a gente não... Eu não sei por, por menores, mas que ele, ele é o filme da Disney. Inclusive ele tá na Disney Plus lá, Disney.com de nada. Eu nem achei que a Disney
1: postasse, postasse nos stream deles filmes de terror. <risos> é,
2: eles têm coisinhas de terror.
0: Eu achei que era só as coisas mais amigáveis. Enfim, Ficha técnica, Marcelo. Vamos lá. Ninguém vai te salvar de 2023 ou. Do original No One Will Save You Dirigido e escrito por Brian Duffield Ele fez E roteirizou Divergente, Insurgente Amor e Monstros, que eu já ouvi falar bem desse filme uh, A Babá, que é Bem bom, eu gostei bastante, eu nunca vi o segundo Mas o primeiro é bem legal Em Busca da Justiça E o roteiro é dele também? O roteiro é dele uh, e Na oh. verdade, na, na, esse é o segundo filme que ele dirige né? Ele escreveu os, os outros que eu comentei
1: oh. Parabéns Não. pra esse homem Porque eu acho que assim A
2: direção tá impecável Ele tá Concordo. no filme do urso, Marcel Do urso? Ele do tá como produtor Ah, como
0: produtor? Caralho Do cocaine,
2: mesmo? Aham uh -huh. Do Caralho. urso cheirado.
0: Do Caraca E no elenco nós temos Caitlyn Dever como a Brim Elizabeth Kelly como a Brim Nova Brim Nova A Brim Nova Evangeline Rose como a, Mal, a de Nova E Darylene Griffin como a Mald Igra. É um, é um filme basicamente de um personagem, né?
1: Não temos nenhum tem que outro que aparece ali secundário, mas é basicamente da da Brin. E essa moça, o que que ela fez? Eu vi que ela tava sendo muito elogiada por outra uma série, eu acho, mas eu nunca tinha visto falar dela. Fora de série, acho que é o nome da série. Fora de, não não conheço. Que ela já já tinha atuado bem nessa série aí que eu nunca tinha ouvido falar. É uma lá, comédia uma adolescente.
0: Fora de série. Exatamente, mas dentro de uma série. Olha aí. <risos>
2: Não vi nada do que ela fez.
0: Ela tá. Ela tá aqui, de que eu, eu conheço de, de nome.
2: É, é inacreditável que ela tá sendo coisa.
0: Errei!
1: A Paty tem toda a razão. É inacreditável no nome da série. No fora de série. E acho tem que tem a
2: colete. Não, não
1: Isso aí. Nada. Muito obrigado, Paty, por não me fazer passar vergonha dando uma informação completamente
0: hum. equivocada.
2: Na verdade, você passou, porque eu tô te corrigindo. É, mas.
0: Daí aí, o editor faz a mágica dele. <risos> e eu agradeço o editor. <risos> Obrigado muito, <risos> Por isso que ninguém ficou sabendo agora.
2: Aí, por isso que a gente tem aqui, né? As recompensas <risos> do, do, do padrinho poder assistir a gravação <risos> e a Ana vai saber quem é que tava certo na história. Tá,
1: vamos lá. Tá, vamos. Eu acho que o que pode dar discussão no filme é o roteiro. Tá. Normalmente é. Então vamos começar a falar da parte técnica, hum. porque eu achei a direção assim, ó, um espetáculo. O que esse homem soube criar tensão e pavor, principalmente Sim. na cena inicial, é o ponto forte do filme, eu acho que isso também é um pouco que prejudica ele de, tipo, a melhor parte do filme. Os primeiros 15 minutos... <risos> Porque aquela invasão do primeiro ET, puta que pariu, eu fiquei com o cu na mão, cara. Fazia muitos anos que o filme não me deixava incomodado.
0: Eu, eu me estendi, eu me estendo, no, pros próximos dois dias ali da, da história, eu, eu me estendi nessa situação, sério. Porque, tipo, achei tudo muito bom e quando, quando dá a segunda noite, para mim foi tão aterrorizante quanto a primeira. Eu, eu gostei muito dessa parte. Eu gostei do, os, os efeitos dos efeitos ETs, não tão aquele primor de feito, meu Deus do céu, é, mas não Nada, Cão. Mas não me incomodou em nada Mas, e ele, mas ele constrói muito a, Essa questão atmosférica Pelo menos pra mim Que sou um cagado com alienígena <risos>
2: Uns três.
0: É. é, 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 é pra, mim, pra mim, construiu do jeito certo, sabe? Então, tipo, eu gostei muito dessas, dessas primeiras partes, assim.
1: E é foda que ele, ele, ele faz suspense muito bem e, ao mesmo tempo, não faz, porque ele mostra a criatura muito bem logo do começo, tá ligado? Eu acho que isso também, às vezes, pode perder um pouco, porque aquela primeira cena, onde tu não vê o bicho, eu fiquei muito apavorado. Cara. Tipo, caraca, me colocando naquela situação. Nossa. E é muita aflição. Nossa. aquele bichinho se escondendo ou correndo atrás dela agora depois que tu já vê o bicho ainda é um ET ainda me cague, dá atenção. só que eu, pra mim eu já, já não era algo desconhecido é né? tipo eu já sei com o que que ela tá lidando pra, pra aí. Mim,
0: pra, a minha projeção ali a minha empatia com a com a protagonista era exatamente essa situação primeiro tu não sabe o que que é é alguma coisa terrível depois que tu confirma que é um alienígena nossa pra puta mim merda só piorou. é porra por mais que eu tenha visto por mais que eu já sabia que era um alienígena quando eu vi ele ficou pior ainda
2: e, e assim, pra mim me cagou muito Primeiro, o barulho do bicho que...
1: é uma, é Tem muita forte, referência A sinais, forte. né, e o som tem é Tem referência até, a tipo...
2: sinais, fogo no céu Sim, Invasores é de coisa.
1: corpos Mas a O som do alien, pra mim, é o um, é um Mesmo dos sinais, só que mais grave Mais potente
2: até Achei é, até mais assustador Eu não sei, eu sei que eu fui relembrar aqui E já fiquei arrepiada de novo, porque já me deu medo <risos> Mas tipo, aquela primeira cena do Bicho fazendo esse barulho, correndo dentro da casa que aí me lembrou a casa da minha avó que era minha mal sobrada, que era de taco, de tac Sabe? Aí ele correndo, já, já fiquei cagada ali. E aí, a primeira vez que o bicho apareceu... Nossa. Eu, cara, primeiro, pezinho dele lá já me, fuder, me deu muito nervoso. Se
0: fuder aquilo lá. Nossa, porque eu achei
2: fantástico no... que parecia uma mãozinha, né?
0: Não, e, e, e não é nem questão de, de... Eu não fiquei nem tanto com medo do, do, dele caminhando. Eu fiquei mais com nojo. Daí tá? é um bicho que ele me dá medo e os detalhes
2: me dão nojo. <risos> Caraca, pesado, né? E, e aí, eu, eu fiquei bem cagada com o bicho. Muito cagada, mesmo assim, vocês falaram da questão do, do, do CGI e tal, eu achei que o filme usou bastante o artifício da escuridão, um pouquinho do filme ser mais escuro Sim. pra poder não ser tão usou coisa, e bem. achei muito bem, muito bem feito. E, cara, assim, eu tenho uma coisa que é o seguinte, esse alienígena despertou um gatilhaço muito forte <risos> que ele é igual ao o alienígena da autópsia do Fantástico. Ele é igual.
0: Esse só é um tá menos barrigudo. É, é tá. Ele não, só não é tem barriga d'água.
2: É, ele só tem a barriguinha entrada. É que o outro já tava inchado, né? Que depois que você é, morre, eu, né? incha.
0: O Cadáver
1: tá certo.
2: Então, assim, me despertou um gatilho absurdo. Eu falei assim, cara, não, não. E eu fiquei com muito medo, principalmente do filho da puta do outro bicho que parecia uma aranha gigante. Oh. Então,
1: isso que foi foda. Porque o filme já começa com o ET, que é o Grey clássico, tá ligado? E uhum. aí, pra quem acompanha o Sauri 14, sabe que eu e o Marcel temos as peculiaridades de, de não gostar de coisas. O Marcel, com coisas gigantescas, estruturas ou monstros grandes, e eu não gosto de criaturinha pequena. E daí tem pra foda do gosto.
0: Foi E eu comecei a, um a aninha, eu <risos> Tito. Nossa, me deu um calafrio. Frio tão Dos grande. três, o piquitito foi o que foi mais de boa pra mim. Tá maluco? <risos> pra mim é o pior. Mas o grandão em cima da casa, meu Deus. O grandão céu, em cima cara. da casa
2: acabou comigo justamente por, tipo, não por ele ser grande, mas por ele parecer uma aranha, né? Porque. Ele é aí meio, aranha, meio aranha, meio louvado. Ele o né? pequenininho do Marcelo, do, pequenininho do Romulo e tem a aranha da Patrícia junto. <risos> Vou foder a cabeça dos três aqui, porque é de uma vez só, né? Então, aí eu achei isso outra coisa fantástica, que era colocar formas diferentes do, dos bichos. O pequenininho me deu um cagaço do caralho, que é na hora que ele faz o Y. O...
0: Nossa, muito bom. Muito.
2: Aí eu falei, o que que vai acontecer, cara? Ah,
1: filme, o filme cria muita tensão com coisas não acontecendo, né? Sim. Tipo, esse pequenininho ele para e fica encarando. E isso às vezes é pior do que ele tá correndo na direção do protagonista, né? Eu tô tipo, caralho, o que que ele vai fazer, pô?
0: Ah, e, todo, eu... e toda essa parada de... Eu, eu, eu gostei muito dessa parada de ter, digamos, classes diferentes de, de alienígena ali. E tipo, o Grandão, quando, ele começa é a se... quando ele começa a se comunicar com a nave, aquilo lá, eu, eu Manu... fiquei me projetando eu assistindo aquilo. Eu comecei a ficar nervoso, porque, tipo, é um troço. Ele não tá. Naquele momento ele não tá ameaçando ninguém, por mais que ele esteja ameaçando, mas é, é assustador aquelas formas que ele vai fazendo, ele se movimentando e tá. Cara, que horrível! E, e é mais uma prova que os bichos são organizados, eles são ruins, eles vieram pra maldade, mas sem. Hipótese e sem chance nenhuma as pessoas. Eles estão pela maldade aqui. Ou oh, esses ETs são foda, é um dos mais
1: mais poderosos que eu já vi, né? Porque tem essas três categorias que não fica claro se é estágios evolutivos do mesmo bicho ou se são seres diferentes, mas eles têm... Ou eu... se eles
2: mudam de forma também, né? Que pode ser? É,
1: pode ser. Mas o, o grandão e o pequenininho, eles me parecem levemente mais animalescos ou mais hum, infantilizados, sim. né? Porque pode o pequenininho, ser. quando apanha, ele ainda dá uma choradinha, uma sofrida. Fredinha, o grandão, quando a nave vai embora e não leva a guria, ele faz uma carinha de coitado de cachorro abandonado. O é, que, que aconteceu,
0: né? Oh, ele cai do telhado que eu não entendia aquele toma ele tão. Trope... Cara, que coisa maravilhosa ele aquilo. Ele, ele tropicou, ele Tropeçou no telhado <risos> e caiu de cara no chão. Ele tropeçou do telhado, cara. É isso muito bom. É tão E isso não, não. Esse é um outro ponto positivo do filme, sabe? De botar, por mais que a gente sabe que na realidade não é assim. Na realidade, eles são muito piores. Eles botaram essa esse dedinho de humanidade Nos alienígenas, sabe? que é tipo Sim. O primeiro Grey, ele morre De uma imbecilidade, assim Que ele deu uma rateada feia com a guria e morre É
2: uma cena foda
0: E, e tipo, foda. Tu, a reação dela E daí tu realmente para assim é, Funcionou, sabe? Tipo, ó, deu certo e ela, e ela foi no reflexo então, Total, total, foi total reflexo Só que funciona, e daí o pequeno Ela consegue criar a uma Nina estratégia é A Nina é foda também Ela Eu consegue pensar tem. e, e agir de certa forma, e o grandão é aquilo cara, é um bicho gigante sabe, caminhando por uma parada que ele não tá acostumado, com sangue nos olhos pra matar a guria, pra levar a guria e tropeçando e ficando preso, é muito bom, é porque eu, ele
2: tá num ambiente ficando enrolado que ele nas,
0: não... na, no lençol, cara é,
2: ele, ele tá num ambiente que ele não tem domínio nenhum, que ele não faz ideia do que, que são os materiais, as coisas assim, então assim, é muito fácil o tu falou do pequenininho, eu chorei de rir com o pequenininho sentido porque ela mordeu ele ela, ele ficou olhando pra trás assim, olhando pro ferido e putassa assim, tipo ela me mordeu, Não, sabe
0: e tu, tu imagina o que que tava passando na cabeça desse filho da puta, porque tipo caralho, é a primeira pessoa que tá reagindo tá ligado <risos> eu
2: assim. vou chegar nesse ponto depois quando eu quiser, quando
1: eu, eu... eu adorei a referência nessa cena, referência a sinais, né só que ela jogou água fervente. <risos>
2: Já, te, já teve a referência antes na porta da geladeira. Que foi aparecer os pezinhos embaixo da, da geladeira, assim, com. Sim, sim, a, sim com verdade. Um o
0: fé né? da puta põe as mãos devagar em cima da geladeira, cara. Que é muito.
2: Dedão do ET. Eles
0: ele estavam muito ruins, eles estavam torturando a mina mesmo. Não, eles são. Esse que entra, ele é bem sádico. Até
1: o outro também. O, 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 os, os, mais os mais humanoides. Os mais humanoides são sádicos pra caralho.
2: Como? A pior cena de todas, pra mim. De todas. Não teve nada pior do que essa cena. Foi a hora que ela tá lá embaixo no ateliê E aí ela tá lá, o bicho tá andando atrás dela <risos> E ela se enfia embaixo da mesa
0: <risos> maravilhoso E
2: aí do nada você olha Tá o bicho só sentadinho olha... Agachadinho do lado dela, cara Mas puta é sádico,
1: ele não tá com pressa Pra pegar ela
2: e Ele sabe mo... que ele vai
0: conseguir, tá ligado?
2: E nesse momento eu, eu falei, eu virei pro meu marido e falei assim Eu aceitava a minha morte Tá muito, hein? Oh, só aí,
0: pai. <risos> só, sério, depois que eu, cara tu matou um alienígena por acidente tu tá com um alvo do tamanho das tuas costas, pintado tu acha eu que eu ia ficar esperando alguém vir buscar porque, ai, por que, que o Jorge tá demorando vamos lá ver
2: eu gostei, agora eu vou chamar ele de Jorge Foda-se, eu, eu não ia ficar. Nossa. O nossa. Jorge foi bote expiatório, né? Vai lá, Jorge, eu ver o que, que essa galera que faz aí faz
0: aí. Eu não isso mais nesse, nesse, nesse podcast, <risos> mas assim, ó. Tiro na cabeça. Esse eu, esse eu tô de acordo, mas Esse nossa, aqui eu, eu cavava conta. um buraco
1: e me enfiava no buraco. Foda-se. Porque ainda tem mais um agravante. As outras pessoas estão infectadas com. Ali, aí, referência a Alien, né? Que se viu um cheio de referência.
2: É, invasão de com... corpos. É, invasão de corpos.
1: Também, né? Então, possuído com muitas aspas por um. Um parasita que controla elas. Uh, isso, eu gost... isso eu gostei muito da mitologia, digamos, que o filme criou, pegando de um milhão de filmes, mas de ter vários tipos de alien, as naves, as abduções, as luzes, eu achei tudo maravilhoso, porque Por tu não fica só com medo da criatura, Sim. tu fica com medo da nave também, das luzes o... te
0: puxando, destruindo tudo. A parada da abdução ali foi, eu gostei muito do... da... das duas que eles usam, né? Tanto a, ver... a... a... a azul que paralisa tudo na frente e a vermelha que fica manipulando ela, sabe? Eu gostei tanto desses detalhezinhos, sabe? E Agora é muito eu... bem... A, a ideia de todo esse conteúdo alienígena eu achei fenomenal, assim, tipo, muito bem feito, muito bem criado a, a, a logística deles ali. Gostei mesmo.
2: Eu preciso trazer esse tópico pro, pro podcast porque é muito importante pra mim porque quando o Romulo falou a frase proibida, eu falei <risos> fudeu. E aí, quando esse filme termina, eu falei assim, esse filme é tudo ah, que vai Vastidão o da Noite cu. não é.
1: Vai tomar no teu cu.
2: No sentido do... Porque, assim, a melhor parte do Vastidão da Noite é o final. Com, a, que, com o medo, sabe? A coisa toda. E esse filme, é, a gente fala tanto que às vezes o não mostrar dá mais medo. E esse filme é que não. Ele mostra a caralhada toda, de tudo. E ele me deixou cagada no nível hard, assim. Tinha, sabe aquele negócio do Jovem Nerd lá, cagaço lá que fica a sinetinha mentindo pro hard, Sim. assim, pro vermelho? Era eu com esse filme, porque assim... Mas é que
1: o diretor é muito esperto. Ele sabe mostrar e como ir mostrando aos poucos. Sim. Tipo, esse CT gigante, primeiro tu, ela sai ele da tá casa, longe. tu só vê o zoinho em cima da casa nossa, do lado, nossa, tu já, aí já dá piripaque do Chaves, tá ligado?
2: Teve vezes nesse filme que ele me deu uma sensação até meio Steven Spielberg, sabe? Com, tentando trazer um pouquinho de fantasia dentro aventura. do terror.
1: Aventuresco também,
2: né? É, e um pouquinho dessa coisa da, 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 da aventura e, do, e da, da fantasia mesmo, toda essa, o início dela com as casinhas, sabe, a fotografia do filme me lembrou um pouquinho que o Spielberg faz muito com essa coisa de luz e tal, aquela parte que ela tá se arrumando com a música e depois Carinha leve, né? É essa coisinha gostosinha que daqui a pouco vai descambar no inferno, porque virou um inferno, é isso? Demônio caralho eu tô já, agora já sei que é só eu descobrir o nome do demônio que vai estar tá tudo bem, então
0: Não, isso foda. é um específico, tu te calma. <risos> e com o mesmo funcionou uma vez só também.
2: Eu só tenho uma vez? Ok, eu retiro o que eu disse, né? Então... Um... <risos> Mas eu prefiro
0: o demônio eu... do que ter Ah, eu com prefiro certeza. Prefiro o demônio do
2: que ter porque aí eu vou com falar certeza. com o Padre Gato, vou pedir ajuda de um Padre Gato, ele vai me ajudar.
1: <risos> Já era. Um... Eu gosto muito desse contraste também, desse começo que a parte está falando de uma cidade pequenininha. Ok, tem cidade pequena, a história do cinema é basicamente nisso. Mas esse clima de inocência, até da própria uhum. personagem. Ela se veste de um jeito inocente, toda frufu. Zinha, topzinho no cabelo E ao mesmo tempo ela acaba Na hora que o bicho pega Ela é bera esta tá ligado? Ela encara e vai e a filha da mãe consegue matar Três bichos, tá ligado? No, no desespero Uma mata E quatro, eu gosto muito... de Quatro?
0: Ela mata quatro no desespero É, é tá, dá pra dizer que sim <risos> Você tá contando com, com o clone dela. Eu tô... Ah, tá. Não, então é cinco. Tá contando o prólogo também do filme. Prólogo? O início do filme, é o início da história dela. Ah, tá, mas é que daí não é T né? <risos> mas é o um desespero também. Ah, Sim, tá. É. É, no é no impulso, essa mulher no essa impulso que eu queria. Não olha, por, quê? por quê que o final é desse jeito? Porque os ETs se, se, se identificaram.
2: Rolou uma empatia naquele é total. momento. Não, volta. Tô... Eu, te...
0: eu tenho Só duas teorias. Ser ruim aqui, vamos deixar vivo.
2: Eu, já que a gente pegou nessa parte do final, tem duas teorias. Uma rolou uma empatia de tipo, olha, ela é tão, digamos assim, marginalizada pelos outros quanto a gente, né? E não sei o que, vamos acolher ela e tal. Mas a minha teoria, porque assim, a minha teoria é que eu realmente vou levar isso pra, pra mim. É assim. ET nenhum é bom. Ele não tem empatia por ninguém. Ele só pensou assim, a gente já dominou a porra toda. Mas tem essa garota aqui que nem o bicho que a gente enfiou dentro dela conseguiu ficar. Então, vamos guardar essa arma aqui com a gente. Porque ela matou um monte da gente, a gente precisa ter o um inimigo por perto, entendeu? <risos> vamos dar pra ela o que ela mais quer. Que é o quê? Amigos, família, um bom relacionamento. Então, ela, eles construíram todo aquele ambiente pra ela, pra manter a arma perto, entendeu? Que ela pode
1: destruir o restante. Então, vamos falar de roteiro. Eu acho que é meio unânime Até pelo que eu dei uma olhada na internet Que até o roteiro é muito bacana Até chegar no fim Que o fim gerou <risos> controvérsias e polêmicas Tem quem ame e tem quem odeie O fim que é o complicado da é. história toda Eu amei Eu acho que se tu for encarar o filme Literalmente O fim é uma bosta Mas como metáfora E o filme com certeza é muito metafórico Sim Aí o fim melhora muito Mas não é bom Mas eu ainda não sei se é bom Eu pra mim Eu ainda tô tentando Eu quero acreditar Eu quero acreditar E eu já acho o filme foda Mesmo que o fim seja... Mesmo que eu chegue à conclusão que o, filme é... que o final é ruim Eu já acho que é um filme foda Pelo todo o resto Que ele faz maravilhosamente assim? bem E só pelo fato De eu ter assistido esse filme primeira vez umas três semanas atrás e eu tá pensando nele
0: até hoje, tá ligado? Só isso eu já acho um puta mérito. Eu, eu, eu também, assim, ó, tipo, eu tô muito, a não ser que eu mude de ideia durante a gravação, eu não gostei do final, mas não é o caso de ter estragado o filme, porque a experiência até ali foi magnífica, foi algo, assim, digna de um filme de E.T. bom, sabe? Que é, 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 eu gosto de filme de ET nesse nível, assim, que eu, ficar, eu, eu não gosto de GT, eu quero ficar com medo e por isso que eu olho filme de E.T., não quero ficar, <risos> ficar tranquilo vendo filme de E.T., <risos> Então serviu bastante Mas o fim eu realmente não gostei
2: É, eu gostei do final Porque assim, ele me surpreendeu
0: ah, Com certeza, isso sim Com, com certeza, certeza também.
2: Mas, é, mas é justamente por isso Porque eu fiquei esperando de repente Ter só um negócio assim Ah, morreu eu sabia que de repente ela não ia morrer Mas tem um negócio, tipo, a gente abduziu ela A gente leu aqui a mente dela Viu o sofrimento que ela passou e tal E a gente vai largar ela de volta e vai embora Sei lá, poderia acontecer, poderia Acab ser um fim Má invasão. É, tipo, olha, poxa, nem todos eles não são tão ruins assim quanto a gente pensava. Vamos embora. Aí tirou mente da
0: mina que matou a amiga na pedrada. Eles não são tão ruins assim. E... Não, foi um acidente.
2: Mas foi um acidente e assim. As criança,
0: crianças. Conseguem... de mulher. <risos> Quem nunca, né? Quem nunca dá uma pedrada no amiguinho?
2: Os irmãos brincavam de dar pedrada no
0: cara, Caralho, bem que olha.
2: Mas a minha questão, mas é no, no sentido que eles veem arrependimento nela e veem o quanto ela se sentia sozinha com isso tudo. A, a personagem em si, até queria tirar o, Pedir licença aqui rapidinho antes da gente chegar no final. Pode passar. Eu, eu acho muito foda a construção dela, é, que apesar dela passar toda essa coisa mais, mais fofa e delicada, cara, ela tem um sofrimento absurdo dentro dela por tudo que aconteceu, porque ela é uma rejeitada pelo mundo, assim, porque as coisas aconteceram de uma forma tão abrupta, que, assim, o mundo dela acabou e ela se viu sozinha. Quando você passa por algum trauma muito forte, por uma situação muito forte, e tu se vê sozinho, todo dia pra você, cara, é uma força sobre-humana que tem que fazer pra, pra passar por aquilo, entendeu? Então, assim, o dia-a-dia -dia dela já era um, um esforço sobre-humano. Ela tinha que viver sozinha, ela tinha que tentar resgatar um pouquinho do que ela gostaria de ser. Tentar Pô, fazer, um, criar o um mundinho dela ali, sozinha.
0: E ela faz isso literalmente, pai, criar o um mundinho. Mas, mas aí que tá, eu, eu entendo e concordo contigo, porque, tipo, durante o filme a gente vai vendo, a gente vai ligando que aconteceu alguma coisa com a Maldi e tal, e até no final a gente vê e tal. A cena eu achei a montagem muito boa eu Gostei
2: muito de como apresentaram isso Isso, você ia falar ah, isso, eu falei assim muito é. bem feito mesmo Isso só é uma que coisa assim... que eu ia falar, de como explicar pra gente Sem ter um flashback, sendo flashback, né? A parte técnica
0: sim ah, é, é primorosa, primorosa A é montagem primorosa. dessa cena é muito boa Só que pra mim o que me pegou é, que é o seguinte Concordo tudo, que tipo, pô, a mina tava fudida Sofrendo a cidade, sabe Tipo, a... cagando pra ela Sabe, tipo, a pra... guria fudida Mas ela aceitou muito De boa esse... essa nova chance chance dela com o ZT, tá ligado? Isso me pegou... Cara, eu, eu, eu não sei dizer o final que eu queria pra esse filme, mas essa parada dela ter aceitado tão de boa, me bateu meio torto, sabe? Tipo, mas isso é o que menos
2: eu, me incomoda. Eu, eu acho que ela não aceitou de boa.
0: Papai, ela tá feliz eu, dançando com o ZT.
2: Calma, deixa, deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer o que que eu acho. Eu não acho que seja uma aceitação de boa. Eu acho que é só mais uma coisa que ela já passou, tipo, mais um trauma, e eu vou Coringá, eu acho que ela curinga Eu acho
0: que ela tá coringada ali. Ela tá coringada. Ela, muito tá ela não passa sorriu, não, não me convenceu com
1: uma Mas curingada. o que. Mas assim, analisando o filme como algo literal, não metafórico, tá. o que me incomodou nesse final nem foi ela aceitar. Foi a motivação dos aliens. Porque assim, se o rolê foi os aliens viram pelo que ela passou hum. e ficaram com pena, eu acho, eu acho isso de uma ruindade.
2: Eu entro na minha outra teoria. Absurdo, absurdo não, absurdo
1: não, não Eu também Eu também acho que é outra coisa essa não Mas se fosse sentido. isso Seria terrível é. Se fosse O ZT com pena E tipo A gente dominou Toda a humanidade aqui Mas
0: essa aqui Já sofreu demais Tadinha Ah,
1: faça não, o isso, favor, não isso não isso não ligado
0: Isso pra mim Tornaria o filme Extremamente ruim Porque pois não é. faz sentido nenhum Porque, porra A guria tava sofrendo Tava sofrendo Mas tem muito mais gente que eu Naquela cidade Deve ter gente Que tá sofrendo mais que ela Sim Os inclusive, pais da
2: criança, inclusive, inclusive, por exemplo Exato, inclusive
0: <risos> faz a criança. Caralho, bom exemplo. Sabe? Tipo, então não, não faz sentido. Essa parte, tipo, pra mim, se fosse por esse lado, se eu, saber eu pensamento fosse por esse lado, o filme teria sido uma bela bosta.
2: Não, não, não foi, eu não acho que tenha sido, como eu disse, não foi empatia. Até porque esses bichos não têm empatia nenhuma. São é ter... Pra mim foi só mais uma forma de, Churichiro. tá bom, ela matou um deles, inclusive. Tipo, o ET falou, caralho, aqui, ó, matou um deles quando criança, entendeu? Tá Mas matando aí, gente, tá aí, gente. Então, tem... é, é, a gente, então vamos guardar aqui com a gente. muita
0: gente que Mata muita criança que mata criança também, né? É, aí também tem muita. Mas
2: você esquece o mundo. A gente então... tá na, em Home entendeu? <risos>
0: Mas é que o filme não
1: dá nenhum sinal de que os ET estão encarando ela como uma ameaça é. nesse sentido. Porque eles catam. Então
2: a... Eles estão catando ela, tentando matá-la de todo jeito?
1: Não, estão catando ela como estão catando todos os seres humanos. Inclusive, não matam ela, botam coisa na garganta como todos os outros seres humanos.
2: Mas o... aí eles ficam curiosos justamente em saber por que que ela
1: faz isso tudo. Mas daí eles Ficam um curioso, e aí quando eles pegam ela para analisar, mostra tudo que ela passou, ela meio que tendo uma, uma sessão de terapia, né, porque ali ela se perdoa ou encontra alguma forma de paz com aquilo que aconteceu, e daí eles soltam ela, então dá a entender que eles tiveram empatia, ou pode não ser isso mas para mim deu a entender isso, sabe algum tipo de empatia com ela, ou pena, e daí isso eu acho ruim eu só consegui achar conforto para mim, com esse final do filme quando eu encarei ele de forma metafórica porque aí eu acho ele muito bem construído, e ele me lembra um pouco Viveiro, que é um filme que tu consegue olhar no literal, mas ele não fica tão encaixadinho, quando tu vai pro lado metafórico ele funciona melhor. Qual seria a
0: metáfora que tu chegou nele?
1: É um filme 100% sobre trauma, e sobre tu lidar com teus traumas e se perdoar não necessariamente se perdoar, mas conseguir viver, viver com eles, tá ligado? Até o próprio título,
0: ninguém vai te salvar ah, tá ligado? mas aí é, é, tentei ir por esse lado também, só que o seguinte pra mim, ainda é, eu não conseguir ver a questão do teu trauma mais atual te ajudar a resolver... Como assim, deixar o trauma mais atual? Os ETs? Teu trauma não, mais atual é... te ajudar com o trauma antigo, tu convivendo não, com o não. sabe? Aí a gente tem que ir pro metafórico
1: total. Os ETs são a representação dos traumas dela perseguindo ela. É tipo, é, aí tu vai quase mãe, tá ligado? 100% metafórico. Não, mas, é isso, ela... mas é, isso, é isso que eu tô dizendo. Tipo... Mas aí não é um trauma atual, é só o trauma do passado. Os ETs representam esse trauma eu... do passado só que é tipo uma materialização do trauma do passado dela, perseguindo ela, indo atrás, deixando a sociedade ainda mais contra ela, até no final ela, inclusive, ela, primeiro aquele negocinho da maquete também, que ela tenta reconstruir o passado, a cidade dela, tipo, ela tentando voltar a algum conforto que ela já teve. No final, ela literalmente se mata, tá ligado? Ela mata o clone dela e quando ela mata, ela chega a sofrer um pouco com isso. Tipo, ela tá matando assim ela se abraça, uma. Tudo. Tá matando uma versão dela. Aí, quando ela é, é abduzida, pra mim, ali é o um momento que ela de fato encontrou uma, não uma redenção, mas algum conforto, porque ela chega a ver ela mais nova escrevendo a carta pra ma Maldi, aí ela coloca a mão e é o um momento que ela volta pra terra aliviada e sorrindo. Então, pra mim, é, ainda fica um, porque quando a gente vai pro lado metafórico, fica tudo muito abstrato. Então, se tu quiser achar explicação pra tudo, tu tem que so batalhar pra achar explicação pra tudo e, e viajar um pouco mais. Então, ainda ficam um meio pontas soltas, pra mim, é o que eu não consegui achar uma explicação ainda que metafórica, mas pra mim ele é funciona melhor como metáfora, porque o final fica claro que foi os traumas materializados dela em forma de ET, porque o diretor achou legal e para ter algum entretenimento, e no final ela se, se perdoa, ou, ou não necessariamente se perdoa mas aprende a lidar com aquele trauma tá sempre ali, tá sempre vigiando o que ela fez, tanto que as, as naves estão em volta, tipo, aquilo que ela fez ainda tá ao redor dela, só que ela aprendeu a lidar e ela tá conseguindo seguir em frente e viver tranquila com a merda do passado. Pra é. mim é isso e foi o que é. deixou eu, o filme
0: eu... bem melhor. Eu te entendo, de certa forma concordo até, acho que faz sentido, só que pra mim igual não... Sei lá, tem, tem uma coisinha ali que não, 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 não me bateu bem, sabe? Eu, eu realmente tenho... É, é, essa aceitação dela é... Eu fico, eu fico pensando, tipo, de como Poderia ter sido representado melhor isso Do que é, que... a aceitação dela, ficou muito Aceitação, entendeu? É que se tu é que É foda tu fazer um filme metafórico Porque ou tu vai
1: 100% Pra metáfora, e eu, que é o caso de mãe E aí eu acho que tu perde um pouco a graça até Porque o legal de um filme metafórico é tu assistir Ele como se ele fosse literal, sim, até tu tirar a conta E puta que pariu que foda Só que aí tu conseguir fazer um filme metafórico E que ele ainda funcione Como um filme como de terror de fato Como terror, é muito difícil então eu acho que por isso ficam essas
0: pontas soltas, que talvez o diretor tenha uma explicação, mas não mas é nem, digo, mas não, Tipo, não, essa não, aceitação, essa... Não, rep... É, eu não critico nem, nem como ponta solta nem nada, sabe? É que eu acho que, tipo, essa jornada que tu tá falando, eu acho que faz sentido, eu acho que é legal, é uma construção legal pra uma pessoa que passou com puta num problema na vida e, tipo, teve uma, um trauma fudido quando criança e carrega isso há 2012, há 12 anos carrega essa parada. Só que daí, pra mim, parece a, 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 a sensação que ela me passou no final é exatamente isso. Ela, se, se eu for levar pra esse lado da aceitação, sabe? Tipo, ah, estou convivendo aqui. Pra mim, a sensação que eu fiquei foi muito beleza. Fechei isso aqui, resolvi, e agora eu tô convivendo com isso de boassa. É, isso pra sabe? mim é o que me incomodou um isso pouco. Isso se chama terapia, gente. Ah,
2: não. <risos> exato. Não, mas não é tanto é. assim. Não é, <risos> não, mas é só <risos> oh, é, é longo prazo, né? É a longo é. prazo. Não é você fazer <risos> meio ano de sessão <risos> e achar que vai funcionar é, é, a resolver exato. tua vida. E mesmo assim,
1: muita coisa já funciona, né? Tá bom, né, mas, mas
2: ali, por exemplo, não tem uma passagem de tempo, não tem nada explicando e pode ter passado algum tempo, porque tem flores, tem a caralhada toda, e assim, ao mesmo tempo que aquilo tudo ali, pode ser uma puta de uma ilusão dos ETs pra ela, cara. Eu pode... primeiro achei que fosse pro meu chico. Eu torci
0: muito fosse. pra não ir pra esse lado. Mas, Agora, até porque antes foi, né? De início, quando ela tava com, com a mamona na garganta, lá foi pra esse é. lado.
2: Eu, eu concordo, eu, eu, eu concordo total. <risos> concordo total com o Rono, no sentido meio metafórico, assim, é, eu compro essa ideia literal, eu não, não consigo ver essa coisa que o Marcelo falou da questão da aceitação, porque pra mim não é uma aceitação, pra mim ela real ali no final já tá assim, coringada com aquilo tudo depois que passou, se a gente for catar é, pro lado...
1: Literal, é. Ana tá analisar pelo
2: lado literal, ela tá coringada pra mim. Eu,
1: eu fui por esse caminho também.
2: E se a gente for pelo lado metafórico, tem essa coisa que o Romano falou de você... E tá vivendo o depois...
1: sonho, entre aspas, de é, ser é... aceita e tá de boa.
2: Você... Você, depois de um tempo, cara, você começa a aprender a conviver com todas as merdas que, acontecem no tua, que aconteceram na tua vida, porque senão você não vai viver, você não Sim. vai viver. É aquilo que eu falei, assim, quando você se fode você passa por merdas muito grandes, perder alguém alguma coisa assim, o teu outro dia, cara, é muito sacrificante levantar da cama e começar tudo de novo, então assim... É, eu,
1: eu vou além ainda Paty, porque não é que acontece. claro, teve a parte da mãe dela, que sim, é uma merda que aconteceu mas tem as merdas que são, são culpa tua, de fato, tá sim. ligado? Então não é, é só a tristeza ou a dor, é a culpa, mais do que tudo isso, eu acho A
2: culpa fim. ainda é um dos piores dos piores sentimentos que você pode ter uh, junto com a pena, que pra mim pena é um negócio horrível de se ter de alguém assim, mas é... E ao mesmo tempo, Romulo, ali tá literal que ela tem culpa em algo. Mas tem também aquelas culpas que a gente carrega, porque foi a gente que se culpou não sendo culpado. Sim, sim. Ainda tem isso pra, pra, pra carregar. Então assim, eu acho linda a forma como esse filme retrata justamente essa questão do nosso sentimento de sobrevivência. Porque como o título falou, ninguém vai te salvar, você vai ter que sobreviver. É, é isso. É, é
1: tu por ti, né?
2: É você e você. E isso mostra muito ela, porque a casa dela ela fica na puta que pariu longe da cidade.
1: Aliás, eu achei esquisito a parte que ela simplesmente resolve voltar pra casa de ônibus. Só que faz sentido que tudo que ela tem é a casa dela. Sim, é o único lugar que ela se
0: sente minimamente confortável. Sim, ela não teria pra onde fugir dentro da cidade, pelo menos. Ela não teria pra onde ir, né?
2: Ela não, ela não tem mais nada, cara. Ela não tem que pedir ajuda. Ela foi na polícia tentar fazer alguma coisa e assim... Que deu tá. aquilo, né? Foda-se, entendeu? Não dá. Então, vou embora e vou subir. E ela surta né, do lado de fora, ela chora, ela vomita e tudo isso. Aliás, então,
1: baita atuação. Parabéns pra menina.
2: Cara, essa garota... E assim, é, vale ressaltar que se tu estiver aqui ouvindo e não, não viu o filme... 96% do filme é sem fala nenhuma. Isso, isso foi uma
0: parada que eu gostei demais. Gostei muito.
2: Ela atuou, ela entregou tudo. E Tudo. não precisa
0: de diálogo pra te
1: saber o que ela tá sentindo em cada momento, né? É muito bom.
2: É, é impressionante, cara. A, parte que, a primeira parte em que o ETA entra na casa, em que ela se enfia debaixo da cama, que ela vê o pezinho do ETA e o horror tá na cara dela, com a lágrima descendo, sabe? É um negócio absurdo. Essa garota trabalhou bem demais. E, e voltando à questão da aflição, ela ela me deu a mesma aflição que eu tive vivendo, sei lá, é, lugar silencioso, por exemplo. Entendeu? Que é aquele clima aflitivo de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer, que Sim. é o que eu gosto muito em de terror, é isso. Essa sensação de, a ah, qualquer momento, merda pode dar.
0: Então... É, ele, ele não é nada previsível, assim, que vai, que vai enquanto tá tendo as tentativas de invasão ali, de pegar ela, eu não, não achei nada previsível, assim, também.
2: E, ah. e, e aí, corroborando com com a questão das ilusões e tudo isso, no início do filme ela recebe uma encomenda que são passos que você coloca no chão pra aprender a dançar. E no Sim. final a dança é aquele espaço que ela comprou, então assim...
1: É a mesma música inclusive.
2: É o sonho dela, ela tá vivendo a, um
1: sonho. E a letra da música fala exatamente sobre uma sociedade amigável tipo, tu vai bater em qualquer porta e vão te receber É por isso que ainda nessa parte de eu acho muito significativo voltando ao discurso que a parte tava começou e depois ela acabou indo pra mudando do top. É muito simbólico o fato do final as naves ainda estarem ali rondando Tá ligado? Porque é um negócio ok Ela tá vivendo uma utopia Um, um, um sonho ou, ou simplesmente a metáfora Pra ter se aceito e tá ok Mas a merda, a materialização do trauma Dela ainda tá ali e vai tá Pra sempre, tá ligado? Tu não vai conseguir apagar Ou desaparecer. Então eu acho que sim Se o filme, se tu encarar de forma literal Que foi como eu encarei a primeira vez Ele é um filmaço Com um final bem zoado Porque te gera muitas dúvidas se tu for no literal Qual é a motivação do ET? Por que, que ela aceitou... Por que, que, por que esse clone? Por que, que ela conseguiu arrancar o negócio da garganta e os outros pessoas não? Ou simplesmente todo mundo arrancou da garganta e, e foda-se as outras as pessoas que a gente tá vendo são, são os clones já. Não é a pessoa com o bicho na garganta. A, a pessoa tirou, foi lá, fez o clone e matou a original. Ainda tem isso? É. Agora, se tu vai para a parte metafórica, ainda surgem dúvidas. Eu até concordo com essa parte do, do Marcelo. Como vai para metáfora meio que para mim foda-se ela ter aceitado. Porque é metáfora e tá, tá, é uma representação dela estando ok, terminando bem, mas mesmo na parte metafórica ainda é uma virada de chave muito rápida e muito simples o E.T. chega, cutuca a testinha dela ela revisita aquilo e tá curada, sabe, curada entre aspas tipo, ainda na parte metafórica a forma que o filme escolheu para representar o processo dela de, de cura, de auto-perdão como tu quiser chamar, ainda não é tão explicativo ou tão óbvio, então eu acho que metafórico, ele melhora muito mas eu ainda não acho um filme perfeito tá. talvez, daqui um mês, seguindo pensando nele, eu vá achar a explicação para tudo e é isso que eu acho foda, o filme te instiga a ficar pensando e refletindo tá. até na parte metafórica, essa parte da boca também ali, do clone, também é um pouco solta, eu... ou eu só não cheguei na Conclusão?
2: Eu vou, vou lançar a braba aqui. Eu acho que você falou assim: o dedinho do, do ET na cabeça dela vai lá e curou tudo não sei o que lá. O dedinho do ET, de repente, pode ser encarado. A mão na consciência? <risos> não vai dizer que era isso, eu estraguei ah, por a do por cara. Favor, não. não, não. Mas eu acho genial. Colocou a mão na consciência, exatamente. Porra. Caralho, acabou. Precisa de eu... uma palavra. Quebrou, quebrou a parte. Não, eu ia só dizer assim, você está certo com essa questão de agilidade, ah, eu botou o dedo na testa dela, ela viu os traumas dela e acabou, Tá tudo bem, ela agora sabe como viver, mas um remédio antidepressivo fez isso com você.
1: É, também não tão rápido,
2: mas sim. Em questão forma. de tempo, dependendo do seu grau ou da medicação, da sua adaptação, você pode melhorar rapidamente, né? Começar a aprender a lidar com os teus com os teus problemas, né? A partir da demonstração, da conversa, da terapia, de tudo isso. Porque é justamente isso, né? Você precisa tomar medicação é, pra fica... dar uma estabilizada pra tu saber como é que tu anda com aquilo ali. Saber o que, que
1: tu tem. pode encarar a parte da abdução como uma terapia, né? Porque acaba Sim. sendo, de fato. Só que é, só que fica, fica pouco
0: óbvio. A gente tem que dar a viajada maior. Tá? É, eu fui Ai, pra eu esse lado, assim, demais. mas Dá eu... Dá pra levar de boa, porque ela tá só passiva e quem tá revisitando a parada não é ela, é quem tá em volta dela. É isso? tá fazendo ela revisitar é, de fato, exatamente. né? Não é algo que ela optou.
2: Isso, exatamente. E o que, que o psicólogo faz contigo? Fica só puxando sua
0: infância. Só eu te fode. fode.
2: É só... A minha só me ajuda, gente. Eu queria só dizer que eu amo a Elane. Um beijo aí pra minha psicóloga ET. É... Psicóloga
1: ET é foda.
2: Mas eu, eu, real, juro pra você, não é que ela de boa, não. Mas a primeira vez que eu vi o filme, eu já levei tudo pro lado metafórico, eu não consegui encarar ele como sendo um filme só de... Tudo bem, no primeiro momento eu tava me cagando toda, né, mas assim, a parte, assim, é porque ele é dividido pra mim em dois atos, todo aquela, aquele terrorismo, né, que é um terrorismo, isso é um terrorismo, não tem outra palavra é pra não ser terrorismo. Aquela coisa de ficar invadindo cada dos outros, que ainda é defogado né, Invade a cada dos outros...
1: E outra coisa, que é porque é gringo, né? No Brasil não ia ter uma porta aberta, ia ter grade pra todo lado. Não só fazia
2: de gringo dizer...
0: de dormir de porta aberta. Ele explodiu, ele Aqui expudiu, é cheio expudiu, de... na terceira grade ali, eu acho. Provavelmente. Meu
2: amigo, um ET não dura duas horas no Rio de Janeiro. Que não durou, pai? imagina, ali, aquele, ali imagina aí. Uma,
0: aquele ali tomou uma facada e morreu. Você imagina com um tiro?
2: Não, não precisa de tiro, meu amigo. Não precisa de tiro, não. Ele vai tentar. Que desenrola
0: pôr... ele já perde?
2: Não, aqui Os o, o portões daqui tá tudo com arame farpado. Tá tudo com cerca elétrica. Aqui no prédio tem cerca elétrica. Sim. Então, assim. O é É dura, muito
0: rápido, né, pelo menos. O
2: primeiro dedinho que ele encostasse. Desz, acabou. Vai entendeu? O que, que eu tava falando que eu tô me perdendo? É, então, são dois atos. É o terrorismo todo da questão da fuga dos ETs, que eu acho fantástico. Eu gosto muito da parte de terror desse filme, que ele realmente me deu aflição. E assim, eu acho, acho que pra quem não tem medo de ET, não vai ser tão significativo. Assim, eu acho que ele me dá mais o desconforto justamente por eu ter problema com ET justamente por ele mostrar logo o bicho. Então, assim, pra mim foi pior ainda ter mostrado, mas talvez pra quem não tem problema nenhum vai achar que é bonecão, tipo, ah, porra, caralho esse bonecão aqui, não sei o que vai achar, eu tenho certeza que se esse filme fosse pro cinema a hora que apareceu o pequenininho, ia todo mundo ficar rindo dentro do cinema, que isso aí é Nossa, clássico, que esse que é por... do bode, da bruxa, não vai rir do pequenininho. Eu né? acho que é,
1: é por isso que o filme tá tanto Ame ou Adei, eu acho que o final é mais responsável por isso, mas eu acho que também a, a parte do ET te afetar ou não é muito importante.
2: Eu acho que é isso, eu acho que isso faz muita diferença e você também se, meio que, de alguma forma, não que você seja um assassino, né, mas você se ligar com a garota, né, se ligar, ter um pouco de empatia por aquela, pelo se que ela passou, né? se identificar com ela e, mesmo, e, e lembrar que ela era uma criança, ela teve uma ação reativa, na verdade ela não queria matar a amiga, ela teve uma ação reativa, entendeu? Eu já bati a cabeça do meu amiguinho no muro de chapisco, então eu podia ter matado ele ali, mas... O então, Paty vai
0: sobreviver ao ataque alienígena. Já sobreviveu, né? Já foi abduzido. É verdade, já foi. Ou é o clone, deixa a garganta voltou com, com, com tatuíra né?
2: eu, eu eu tenho certeza que a hora que o ET botasse o dedo na minha testa, ele ia falar assim tá bom, desista, vamos embora sabe, Porque, caralho, ele já tá ia estar muito fodido não ia ter testa pra botar o dedo
1: porra, a cena caralho,
2: que pesado, Marcel
1: quando tu entende, fica pesado Ai. Ah. A cena que ela tá na luz vermelha, paralisada, e o ET vindo. Que aflição, porque a gente tá o tempo inteiro vendo ela correr e lutar, e tá dando certo. E ali é o um momento que, ok, fudeu, te pegaram. O bicho entrando
2: era. na boca dela, não conseguiu assistir. Nossa,
1: que agonia, né, cara? Puta que pariu.
2: Não consegui, quer é ver um negócio que acaba comigo também, é ter coisa com, com tentaclinho, sabe? No é, jantar Caralho, vai tomando cu, um porque é isso, cara? Outra
1: coisa que eu achei... Mas é que aí é coisa que, no literal, incomoda. Se tu for pra metáfora, meio que foda-se. Cache um significado aí. Eu acho um pouco exagerada a forma de uma cidade inteira virar as costas pra essa mina pelo grande crime dela de criança matar a amiga acidentalmente, tá ligado? Deve ter nessa cidade um cara que, sei lá, não paga pensão, é muito pior. <risos>
2: um pai mas que não paga pensão. Era o filho da era a filha do delegado, né? Sim,
1: mas daí da, dos pais eu entendo 100%, agora toda a comunidade, inclusive a parte, logo no começo, que ela, ela tá indo pra cidade é, entregar a correspondência, botar na caixinha de correio, e ela encontra o rapaz, me deu a impressão muito clara de que era algum relacionamento dela que o Cara, tava de cara, porque ela dá um oi, ele vira as costas, ela é faz assim. uma reação de ai, que saco, tá, tá emburrado ainda, tá ligado? Eu achei a forma que representou a virada de costas, a ignorada desse brother, eu achei muito esquisita, porque não me pareceu que era, ela era excluída, não, só parecia que ela tinha discutido com ele ou que ele tava
0: magoado com Mas ela É, que é por... o primeiro, né? Eu acho que tá só apresentando ainda. É, eu, é eu acho que é mais. É coisa um entregador do correio lá brincando. Mas eu acho que daí se
1: botasse uma pessoa que não fosse da, da faixa etária dela, talvez funcionasse melhor, porque aí parece muito que é um, um caso romântico, um brother, sabe? Eu a achei um pouco... Tá, eu
0: acho que a decisão foi essa mesmo, pra te, pra te construir a, a merda em que ela tá aos poucos, sabe? pra não entregar que ela já tá fodida assim, tipo, de, de questão social desde o início, sabe? Eu acho que essa é a intenção mesmo. Mas a reação dela foi estranha, porque se ela
1: só ficasse triste, seguisse, tudo bem, porque, cara, já passou o quê? Tu falou ali 11 anos, fez a conta? 11 não. anos do acontecido. Então, tipo, cara, o cara não ignorar ela, pô, tem 11 anos que esse cara deve estar tá te ignorando, por que, que a reação dela foi, tipo, ai, que saco. Mas um... eu acho que é
2: uma reação do tipo, ai, puta que aparelho no outro, mas tem que lidar com isso, tem que vir aqui, alguma coisa assim, entendeu? Ou eu acho também que seja algo só algo construído pra gente não na perceber dúvida. naquele momento é. que talvez seja a cidade inteira, sabe? Pode ter sido essa, essa até, tua...
0: Até pra criar a esperança na hora que ela vai pra polícia, né? porque eu acho que o grande... Isso. A grande questão é quando ela entra na polícia e, a, e tem a reação da... Eu não, não lembro agora se é Guria, é a mãe da guri, é madrasta da guria. É a mãe do É a, mesmo, né? a mãe mesmo, né? Da, da reação da, da velha mesmo. Daí eu, eu acho que é feito... Eu acho que a ideia é realmente construir essa escadinha, assim, pra te ver, tipo... Tá, ela, ela tá com problema, tá na polícia e tão cagando pra guria. Outra coisinha, muito eu sendo chato, tá? Mas eu acho que o Talk To Me
1: me fez pensar nisso mais fácil. É, o filme se passa em 2022. Hum. Pô, essa corna não tem um celular. O filme ignora a existência de mas celular. Mas é uma né? cidade pequena. Eu acho que... Eu acho que, eu acho que, eu acho que... já chegaram, os celulares já chegaram não. na cidade Mas não, eu acho que não é nem isso. Ela eu não acho
2: tem que com quem é... falar.
0: Eu acho que o filme... É pra é tão... ligar pra polícia, ela fica dependendo do telefone fixo. Mas eu acho que o filme polícia. é tão estilizado nessa parte que ele chega a ser meio anacrônico, tá ligado? Tá, mas tem. No momento que tu bota na lápide a data. Ah, sim, mas é que tá. Mas eu acho que a ideia dele é pra, mais pra esse lado também. Eu, eu vou dar só passar de pano assim. Porque,
2: tipo, é, eu, eu acho que ela meio que.
0: Porque
1: ela fica fugindo e preocupada com o telefone fixo. Aí eu, tipo, tá, eu já vi a Lápide, o filme nesse ano, por que diabos tu tá correndo preocupado que ai, tá desligado o telefone fixo. Cara, tu não tem apoio de
0: um celular, mulher?
2: Existe cidade pequena que não tem celular ainda, ron. Não,
0: para Vai ser no cu do sertão do Brasil. Não, não vai ter compra também. Mas você não conhece nos receber. Estados
2: Unidos. Não
0: tem como, 2025. Eu,
2: eu só acho. Tá bom. É, deixa eu então ser também. Eu,
1: eu aceito, mais o diretor, ah, foda-se, ninguém vai se importar
2: porque é, isso eu acho que Eu tempo. acho que é só mais uma forma de mostrar o isolamento dela, sabe? Não, de não, ser. De não quero... ser algo que seja interessante pra ela. Porque com quem ela vai falando no telefone? Não, sim, de fato. Ela vai ter rede social pra quê? Pra todo mundo xingar ela? Pra ninguém adicionar não, ela. Mas é que hoje em dia o Pra ninguém curtir é ela... as postagens dela, que ela faz com tanto carinho, os vídeos legais que ela faz pra dizer qual é o filme da próxima semana. Entendeu? Mas
1: mesmo que tu parte do, parte do princípio que o celular só serve pra ligação, ele ainda é mais prático do que tu ter um telefone fixo. Pra usar de despertador, pra qualquer coisa. O celular faz muito parte da nossa vida pra um milhão de coisas mesmo, pra uma pessoa isolada. Então ah, que o filme botasse uma linha de explicação do porquê que ela não tem celular, eu aceitaria melhor. assim é, eu tô implicando com algo besta e eu tô implicando com algo muito besta. Mas foi algo que que, que eu notei rápido no filme e isso ficou me incomodando durante
2: porque o filme. a tia avó do Felipe tem celular ela desliga <risos> deixa na bolsa e quando sai de casa ela deixa desligado em casa ela não é, sabe mas... celular, porque o celular é muito perigoso. É,
1: mas daí se o filme tivesse se inspirado na tia-avó do Felipe,
2: ainda tava errado porque ela tem celular. Um beijo pra... Ela só tem celular porque a gente mandou ela ter, assim, porque... Mas enfim... Eu... A tia John Linda, que é uma pessoa maravilhosa, que gosta de filme de terror também.
1: Me incomodou bastante, mas eu tenho ciência que deve ter incomodado eu e mais uma pessoa no mundo.
2: Eu acho que e só foi você mesmo. <risos>
0: Queridos
1: ouvintes, como de costume, todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma, divide e faz a média pra ver a nota que o Sala 14 deu para No One Will save You, Ou Ninguém Vai Te Salvar de 2023. Marcel, vai que é tua, que eu acho que tu é o que menos gostou.
0: Eu, eu tô com essa impressão também. Eu, eu, como eu falei, eu gostei muito, assim, questão de terror, caralho, gostei pra cacete do filme. Ele tem, a que nem comentei, tipo a, ele tem os bonecão, mas não me incomodou em nada, zero incomodação com os bonecos.
1: Ele usa bem, inclusive, os
0: movimentos esquisitos dos aliens, pra disfarçar o CGI. Sim, e aparece tudo de noite, quando aparece de dia, é só as pessoas, entre aspas, possessem, então, tipo... É ele, tudo,
2: ele... Co... até a lona verde, ele né? Ele isso, sabe,
0: né? ele sabe fazer bem, o diretor tá, 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 tá bem pra essa parada, pode, pode seguir esse, pode seguir no um terror, brother, tá tranquilo. <risos> Marcel permitiu, vai lá. É, tem um aval. A questão que me pegou foi essa, sabe, tipo, a, que nem, que nem o Romulo comentou, tipo, a, por parte, se for levar literal, o final é total merda e estrago o filme, o que eu acho que não aconteceu, só que pra mim, a parte da metáfora, para mim ficou estranha, mas como eu falei, pra mim, ainda vale muito a pena ver, tá, de 10 a 0 muito filme de T que tem por aí, e 10, a 0, 10 a 0 de muito filme que entra no cinema, que eu não deveria nem ter pensado na galera de ir pro cinema, e que a gente é idiota e acaba indo ver. <risos> Uh, mas pra mim é isso Tipo, vou dar 7,5 pra ele Eu não acho ele um filme perfeito Mesmo
1: que tu encare de, de forma metafórica Ele melhora, mas eu ainda acho que ele não Não executa com perfeição A metáfora, ainda ficam coisinhas abertas Não é tão óbvio E às vezes, até, às vezes até é bom não ser tão óbvio Mas eu, eu acho que Se ele fizesse a metáfora um pouco mais claro Ele seria um pouco mais acessível Porque eu tô vendo muita gente detestar o final E eu acho que é por isso, porque não deu o clique pra ir pra metáfora Ou porque não pegou nuances então eu não acho ele perfeito Só que, dito isso, isso é um detalhe do roteiro E ainda eu acho que é um detalhe Do finalzinho do roteiro e pequeno Comparado com todo o resto do filme Que a atuação é fantástica É uma ideia simples É uma ideia linear e simples como literal E como metáfora ele é profundo e bonito A, a direção eu acho impecável tudo, a construção da tensão, do terror, mesmo mostrando o bicho, quando não mostra, a fotografia, as luzes são lindas, a parte mais etérea e onírica de quando ela tá tendo as, as visões ou revisitando o passado, é tudo com a perfeição. O som do filme é Foda. maravilhoso, porque na primeira assistida, eu inventei de assistir de fone de ouvido. E <risos> puta, que experiência maravilhosa. Nossa, o
2: barulhinho queria... do ET no teu ouvido deve ter eu... doído muito, cara. Eu queria,
1: eu, eu cheguei a pausar o pra tomar uma água e eu comentei pro Marcel Marcel, estou com o cu na mão <risos> que o Marcelo tava na sala, e eu queria muito ter visto no cinema por causa do som mas enfim, não é perfeito, mas eu acho muito bom, é um filme que eu tô pensando nele eu não tenho umas duas, três semanas, então eu vou dar um 8,5 é pouco, uma 9 eu acho muito, eu vou dar 8,7 vou quebrar pra caralho, vai daí Pat.
2: Cara, eu amei o filme, foi uma puta surpresa pra mim, porque... Como é bom, é. né
1: esse filme cai do nada e são bons
2: É, então, é justamente isso, não ouvi nada sobre ele, não chegou sabe, foi um, um amigo que veio indicar porque achou que poderia ser legalzinho de assistir. Me, dá, me, me dando coisa assim, ó... Te, não tem nada demais, né? E tal. E, cara, ele teve tanto demais pra mim, que acho que é justamente por eu já ter encarado ele desde o início como uma metáfora e não só como um filme de terror, que conversou muito comigo o filme, também esse ano tá, tá foda, mas tá é o top 3 de, de melhores filmes do, do ano pra mim, sem dúvida nenhuma, e eu gosto da delicadeza dele, e eu gosto como tudo acontece em uma hora e meia, né? É não, curto
1: ainda, tem essa.
2: Ele não deixa, uh, tirando essa questão que a gente conversou aqui, que tem os seus lados de, ah, as dúvidas e tal, mas se a gente encarar mesmo, não tá faltando nada no filme, né? Tem uma coisinha ou outra aqui, mas assim, ele entrega um filme que você entende, Ok? Então, não precisa assim... Nossa, queria mais meia hora disso. Se ele tivesse mais meia hora, ele ia ficar muito maçante. Então, eu acho que ele é perfeito nesse ponto... Eu gosto demais da, da menina que trabalhou. Ela entregou tudo. A cara de pânico dela, a cara de desespero, a cara de abobalhada, sabe? É, a, a parte da panela é maravilhosa, dela jogando a água quente no, no bicho e ela segurando a panela como se fosse uma arma e mesmo assim, ela, você sabe que ela tá assustada, só que ela tá lutando por aquilo. Os bichos são foda. Assim, eu acho que só piorou pra mim o, aquela bicharada toda a Bicharada reunida a é, Bicharada reunida Pra mim ele é um, é um nove, cara É um nove lindo Porque assim ele, Eu gostei demais desse filme Eu assisti duas vezes Eu quero ver ele de novo Porque tem umas coisinhas ali Que eu quero pegar com calma Que esse filme tem mais easter egg Mais influência Tem muita coisa ali Que dá pra você pegar Ainda mais se você gosta De filme de alienígena Que assim Eu odeio alienígena Mas eu gosto de filme de alienígena Eu acho que ele entrou No meu top 5 filme de da vida Cara, a hora que ela deita no campo E fica todas aquelas cores Batendo no rosto dela Refletindo o roxo, o lilás, o azul. É lindo aquilo, cara. É muito foda. Então, assim, tem muita coisa de outros filmes. E eu acho que vale muito a pena. E graças a Deus foi uma puta surpresa. E sim, Romo, a gente precisava gravar sobre ele.
1: <risos> <risos> o filme termina com a média 8,4. Tá bom. <risos> olha aí, esperou acabar pra dar uma pontuada, <risos> concordou ou não gostou é, da nota. Eu... que vamos pras novidades das plataformas de streamings e leitura das cartinhas dos ouvintes Vamos para mais uma semaninha de leitura de mês e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Siga-nos nas redes sociais, arroba 14 em todos os lugares. E quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, mande para contato 14combr Estou eu e Pati aqui porque Marcel teve que sair, pediu atestado para dar atenção para o outro emprego dele. Isso <risos> que é o que aí paga eu... as contas, né? É exato. Coitado. Então também é a Pati aí. Pati, quem quiser assistir, ninguém vai te salvar. Onde encontra?
2: Na Star Plus. Star Plus. Vai lá na Star Plus é. e vai... E
1: assiste, por favor, assiste. Vale a pena, vale a pena. Assiste mais de uma vez. É, inclusive, eu tava editando, peguei mais coisas. Já dei spoiler pra parte, mas não vou falar agora, porque a gente não tem muito assunto pela frente. Se alguém, Exato. quando chegar os e-mails sobre esse episódio, eu comento. O que mais entrou essa
2: semana, parte? Bastante coisa, né? Entrou. No Prime Video entrou In My Mother's Skin, Ursinho por Sangue Mel, Olha aí. Colheita Sombria, Sobrenatural, A Origem, Na Mente de um Assassino em Série, Na Mente do Demônio, é Tudo na Mente, Grinch, do Jim Carrey. Deixa aí a recomendação. Dia dos Mortos, de 1985, que é do, do Romero também. Na Netflix entrou A Queda da Casa Usher, que é uma série nova, né? do Só
1: estou do... vendo elogios. Mike Isso aí.
2: Conferência Mortal e Todo Mundo em Pânico 2. Star Plus entrou a terceira temporada de Chuck, que o Marcel gosta muito. tá gostando demais. Na Clara TV entrou Mib, Homem de Preto 2. Pânico 2 Pânico 3 Cemitério Maldito A Origem Que já me mandaram Ficar longe dele também Loki A face do mal Perseguição às bruxas Jogo de palavras Acampamento Maldito E você não está sozinho Loki é o streaming,
1: tá? Não é que entrou a série do Loki Que acabou entrando também Em algum streaming faz pouco
2: <risos> Pois é.
1: pois é super-herói, é outro, é outro podcast.
2: É, isso aí. Na Paramount Plus entrou Olhos Famintos, que temos episódio. Olhos Famintos 3, que não temos episódio nem vamos ter. Hum. Olhos Famintos, O Renascimento, também não vamos ter. HBO Max entrou sobrenatural A Porta Vermelha, que foi aí o... o desse Nossa. ano, né, a gente gravou o primeiro dele, tem episódio. Acho que é
1: o quinto, né, sim. É.
2: A Globoplay entrou Hotel Transilvânia, Hotel Transilvânia 2, Hotel Transilvânia 3, que eu indico pra assistir com a garota... Que é uma boa introdução aos personagens Da... da... Da Universal Studio. Eu vi o primeiro só, acho bem bom Eu acho muito legal, muito divertido E tem o Mandy olha Que aí. também temos episódio aqui, maravilhoso Mandy o episódio 6 Nossa, muito pra caralho E é isso aí,
1: entrou só isso aí Primeiro e meio da semana temos Cleber Henrique Novinho no podcast, olha aí, seja bem-vindo Olá minha bancada de podcast favorita Estão bem? Muito que bonito. Que, Muito que bem Aqui não tá nada bem Afinal, quem é que está bem em planos 2023? É verdade, Nossa. mas também já tivemos <risos> pior no 2020 Já? Me chamo Cleber e bom, esse é meu primeiro meio pra vocês E quero agradecer por alegrarem minhas manhãs e tardes de Trabalho tediosas Vocês tornam o meu trabalho mais suportável Olha que bonito Ah, que legal, eu queria tentar deixar o meu Conhece... A gente é o pagliate dos podcasts <risos> Conheci vocês há pouco tempo Quando estava procurando por podcast sobre o bebê de Rosemary Um dos meus episódios favoritos Também meu. Mas me apaixonei mesmo quando vi o episódio Hellraiser Aliás, planejam continuar essa saga maravilhosa? Kkkkkk. <risos> Cara, Nossa. eu assisti todos. Saber que eu vou ter que reassistir pra gravar é uma tristeza. Mas o 2 e o 3, com certeza, em algum momento a gente vai fazer.
2: Quando a gente não tiver nada pra gravar, e fala assim, tá bom, vamos gravar isso aí.
1: E talvez não tenha visto, mas o Reis de 2022 já temos episódio também. Que é o isso. reboot remake, tanto faz. Estou mandando esse
2: e-mail antes de vocês postarem o episódio
1: Sexta-feira 13, parte 5. Mas já sei a opinião de vocês me baseando nos outros quatro. Será que sabe? Acho hum. que foi período de surpresa, hein? Oh. Se vocês não gostaram até aqui, relaxem, que fica bem pior. <risos> pelo menos pra mim é um pior bom. <risos> Enfim, só apareci pra, pra dar meu primeiro oi e recomendar pra vocês um slasher chamado Acampamento Sinistro, Sleepaway Camp. Filme de 83 que tentou surfar na onda de Sexta-feira 13, mas ele tem um diferencial bem no final que eu particularmente fiquei de boca aberta e isso me fez amar o filme. Olha aí, tô curioso, uma hora de graça Fica a recomendação e eu adoraria ouvir a opinião de vocês sobre essa cópia de Sexta-feira 13. Um beijo na nadega esquerda de cada um de vocês e tchau!
2: Obrigada, Cleber. Seja bem-vindo ao Sábado 14. Por... Fica aí com a puxa uma cadeira e te senta. Em meio do Jorge André sobre lobos, brochadas e arte. <risos> Saudações amigos sabadeiros. Depois de um longo e tenebroso inverno distante, trabalhando igual um desgraçado e no tempo livre viciado em jogar videogame escutando Brochada Sinistro, podcast no qual o próprio Romulo no Metal já foi citado ao vivo.
1: Não, não fui citado, eu paguei para mandar a mensagem.
2: Voltei para ouvir o episódio de Cães de Caça, mas dessa vez não é para falar do me, do melhor filme de lobisomem de todos os tempos, mas sim de como eu hackeei o meu trabalho e estou colocando os jovens no bom caminho. Olha aí, vamos ver. Bom, para quem não sabe, sou formada em história e professor da mesma. Mas como a carga horária não ia fechar... Também me colocaram pra dar aula de geografia no sexto ano e de arte no oitavo e nono. Meu Deus do céu, cara.
1: Caraca, que multitask.
2: Bem, os livros didáticos e o conteúdo programático de arte de ambas as turmas são uma merda. Então eu basicamente estou falando daquilo que eu sei e gosto. Pode No isso. oitavo. Vai cair na, no vestibular, o que tu gosta e sabe? Cai arte no vestibular. Mas eu sei achei lá.
1: que tu tinha que seguir, que era obrigado assim
2: Enfim, no oitavo ano eu estou falando sobre produção musical, efeitos, tipos de guitarra e etc. Sou cantora e guitarrista de quarto. E no nono ano estou passando conteúdo sobre o cinema. Olha aí. Nos primeiros bemestes eu falei sobre a história do cinema e da indústria. Agora eu estou focando naquilo que importa: leia esse terror. Já falei sobre os filmes de Hitchcock, Dario Argento Jorge Romero. Carpenter, Toby, Rupert demais grandes mestres.
1: Ah, é um pai descobrir isso e não gostar, que vai dar um B.O.
2: Tô, cuidado, hein, cara, porque pra falar que você tá levando o um demônio pra escola, não custa. <risos> não só em texto, como também em vídeo. Já mostrei trailers, trechos de filmes e análises de trecheiro violento. Então, em anexo às evidências. Eu
1: vi as fotos, muito bom.
2: Acho que já posso ser considerado o melhor professor, professor de arte do Brasil.
1: <risos> Pô, passa de tarefa de casa, ouvi um sábado 14 aí, bota a criançada pra nos ouvir.
2: Ah, não, não bota não. Bota não, por favor. <risos> Não, pela, eu tenho responsabilidade social, pelo amor de Deus, gente. <risos> uh, no mais, teve vi isso. Vida longa sobre o 14. Obrigada, Jorge. E, assim, tem, se tá dando pra incluir os temas aí, fazer isso, vai em frente. Divertido, tá, toma cuidado. Não passe slash dos anos 80 pra suas crianças, pelo amor de Deus. Próximo e o de Marco
1: Aurélio, sexta-feira 13, parte 5. Marco Aurélio, 36 anos, Avaré City, São Paulo. Olá, impostores. Como vão? começa por dizer que já odiei mais esse filme. Roteiro maquiado para não parecer uma cópia do primeiro filme. Mortes pouco inspiradas. Quase todas já haviam aparecido em outros filmes, além do pouco gore. Personagens mais odiáveis do que os anteriores. Quem vai cagar e fica fazendo dueto na porta do banheiro?
2: <risos> já disse que dá.
1: É muito amor isso aí. Além da ideia controversa de tentar transformar o Tommy como um novo assassino, sempre me fizeram torcer o nariz para ele. Mas vamos às curiosidades. Cronologia. Esse filme oficialmente se passa cinco anos após o quarto, com o Tommy agora com 17 anos, te falei, Paty? Nossa, cara, não,
2: 45... dá. <risos> não dá. Não dá pra engolir aqueles 17 anos ali não, cara.
1: <risos> Tem mais barba que eu com 32 Porra. Então, pela cronologia da série, eles passaria no ano de 90, já que do parte 1 ao 2, há um pulo de 5, 5 anos e 2 meses, e as partes 3 e 4 se passam em sequência de dias após o segundo filme. Deb Sul maravilhosa, perdeu o emprego de professora anos depois por causa desse filme. Seus nudes foram espalhados pela escola, chegando até o Conselho escolar, e aí já sabe. Caralho! Corey Feldman estava com a agenda cheia por conta das gravações de Os Goonies, Então toda a cena inicial foi gravada no jardim de sua casa. <risos> Tá bom, Maravilha. que belo jardim. E que bom que ele não tava ocupado com Sexta-feira 13 e é... não podendo fazer o Gunis, né? Muito melhor. Que ele
2: pode fazer o melhor filme da Faça da Terra.
1: Melhor filme da carreira dele. Não, aí o Stan me ganha. Resumindo, acho um filme fraco para os padrões Sexta-feira 13, mas ainda considero o terceiro pior. Não é de todo ruim ganhar pontos por tentar levar a franquia para um caminho diferente, mas comparado com os outros, peca muito no quesito diversão. desculpe pelo e-mail enorme sempre me empolgo falando dessa franquia. E ainda espero ansiosamente pela parte 9, o melhor da franquia. Ah, vamos demorar para chegar no 9. Hum.
2: <risos> graças a Deus e meio do Tácio Medeiros falar com freiras que, que caçam trolls <risos> Nossa
1: seria um bom filme melhor que os dois
2: <risos> Olá pessoas que agarram mãos questionáveis para falar com entes queridos <risos> Aqui é Tarso Medeiros de Natal, Rio Grande do Norte, após um período de ausência. Vi que esta semana teve uma sexta-feira 13, o que significa que teve mais um episódio daquela série que amamos, então precisei voltar. Pô, tu fica indo e voltando? Tem que ficar direto, pô. Hoje tem muito filme ruim, onde ele se encaixa na escala Navio Fantasma de filmes ruins, porém divertido. Ela é uma comparação a Navio Fantasma, então uma nota 1. Não é um de 10, mas sim tão divertido quanto Navio Fantasma. Uma nota 2 é duas vezes mais legal do que Navio Fantasma
1: complexo, ok, tá, cada, cada número a mais, tu tá multiplicando quão ruim e divertido é navio fantasma,
2: por isso navio fantasma recebeu nota 1, navio fantasma, não é nota de 1 de 10
1: <risos> complicou mas Esclarecendo,
2: vou... caralho, eu vou. Tá bom. Esclarecendo isso, vamos às películas com muitos spoilers. 30 dias de noite. Eu me diverti. Assisti quando adolescente não assistirei de novo. Os vampiros mais animalescos falando em línguas estranhas, eu acho legal. O ritmo deixa a desejar e as atuações só Jesus na causa. Mas é um filme divertido. 0,8 navios fantasmas.
1: Ok, ele é um pouquinho pior que o navio fantasma. <risos>
2: O Caçador de Troll, um belo dia eu botei em um certo canal e tava passando o um filme. Já, já ia pela metade. Vocês falaram que começa bom, mas depois fica ruim. Peguei a parte já depois de ficar ruim. <risos> Tudo que vi, achei chato, muito chato. Filme insuportável de ver. Não me darei o trabalho de rever. Desta vez, desde o início. Porque já sei o que me espera. Aceita Maligna. Pô, um porra,
1: Se filme... tu fez toda aquela explicação da tua forma de dar nota na Viu Fantasma pra usar em um dos filmes que tu falou. Aceita
2: Caramba. Maligna. É que o Rosoto não, não, não entra na escala, entendeu? Aceita Maligna. Um título péssimo para um filme surpreendente. Bela surpresa de filme de horror cósmico, bem construído. Parece uma ótima aventura pra jogar os em o chamado do Chuchuco RPG entrou na minha lista de recomendações cara eu apaguei aceitando a alegria. Ah, o tá. O... tá bom. Esse nome é bom meu Fale comigo, despretencioso, mas talvez o melhor filme do ano. Com premissa simples e execução muito boa. Atuações convincentes e, de... e decisões de jovens burros. <risos> Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Da tal e azul bebendo. <risos>
1: Essa frase é uma das mais maravilhosas.
2: Que movem o roteiro de uma história legal e com efeitos assustadores. Além de entrar mais uma vez na temática, entre aspas, maternidade e luto em filmes de terror. Que foi exatamente a dissertação de mestrado da minha melhor amiga. Este filme foi tocado na dissertação que focou principalmente uh, em Hereditar e Babadook. Por sinal, quando vai sair o episódio de Babadook? Em breve, porque eu amo Babadook. É
1: muito bom. Eu acho que ele não tinha esse filme nenhum, por isso que ele tava enrolando.
2: Jogos Mortais 2, voltamos aos filmes ruins. A história legal do 1 um, com reviravoltas e tudo, não tinha como ser repetida. Até pelo choque de quem é o Jig só e suas motivações. Então vem este filme desconexo, atuações fracas, personagens insuficientes insuportavelmente estereotipados e gore pelo gore. Se fosse um filme trash, seria até aceitável, mas como não é, é e fica apenas mesmo. muito ruim mesmo. Isso que falar do roteiro, que veio um cara com o um roteiro pronto e só trocou tacar o selo de Jogos Mortais me lembra o colecionador de corpos, que envolvia um assassino em série que usava armadilhas para matar suas vítimas e entra num elaborado jogo de gato e rato com a protagonista do filme. Seria o filme da franquia Jogos Mortais, mas como modus operandi não era exatamente o de gig só, até por ser uma ameaça também à imposição física, decidiram lançar o filme fora da franquia, mas a estética toda lembra demais para não se ligar a ele. Caraca, Deus me livre. A Freira 2 fechar este meio com mais um filme horroroso Que desgraça Tenham mais nem o que dizer Só ficar decepcionado mesmo Enfim, fico por aqui Com dois filmes muito bons Um ruim, mas divertido E três apenas horrorosos Que sequência, hein? Espero que se protejam Do calor do absurdo Que está fazendo Se hidrata e vida longa Só 14 Próximo ano Tem mais Sexta-feira 13 Alegria, ah, não Tem duas Eu não aguento mais Muito obrigado, Tassi
1: Próximo vídeo é de Jaime Facin Júnior Jason 5 E a Caixa de passarinhas Olá, eu adoro assistir né? Olá amigos sábado 1400, aqui é o Jaime Biólogo de Watford, tudo bem, tudo certo Ainda bem que há 10 filmes e um remake Dessa franquia que só nos faz rir Seja de alegria, seja de desespero Assim teremos muitos especiais sexta-feira 13 pra vocês falarem
2: Eu tô rindo que nem a Mia Goff lá no... <risos> no final de Pearl né? <risos> Concordo totalmente com
1: vocês Que de longe o filme 5 é o pior da franquia Mas tô... eu
2: não falei que era o pior
1: Ninguém, nós inclusive elogiamos que era Um dos melhores que a gente gravou <risos> eu vejo ele com uma divisão de águas do primeiro ao quatro o filme tenta assustar de verdade, entre aspas talvez se levando muito a sério, como os filmes slasher até o Fred faziam, nesse quinto filme tentaram fazer uma mudança na história que não funfou muito, assim como o Halloween 3, e do 6 pra frente o Jason volta com tudo, zumbi imparável e mais trash cômico talvez seguindo a onda do Fred que veio com tudo, acho que isso é muito devido à saturação do mercado com slashers e as pessoas não estivessem mais se assustando tanto o problema é como vocês disseram, as pessoas Pessoas queriam o Jason, não um cara doido. É. Talvez se tivessem deixado a franquia esfriar um pouco e depois viesse com uma história mais bem escrita, teria agradado mais. Bird Box é daquele filme que eu não sei bem o que pensar. Quando assisti a primeira vez, eu achei uma grande bosta. Mesmo a maravilhosa Sandra Bullock, não me agradou muito. Começando pela falta de expressão dela. Coitada, acho que ela deu uma exagerada no Botox ou algo assim. É uma pena só que essas atrizes de Hollywood se vejam obrigadas a fazer esses procedimentos. Estávamos assistindo um filme novo do Prime com a Eterna Jean Grey e Funk Jensen e eu não a reconheci. O mesmo cirurgião deve ter trabalhado um pouco melhor na Sandrine. A premissa de criaturas que nos fazem querer nos matar legal, gosto desde aquele filme do M. Night Shyamalan, o Fim dos Tempos, caraca, com a maravilhosa Zoe de Chanel. Devo ser uma das poucas pessoas que gostam desse filme, com certeza.
2: Então, eu, eu gosto sabendo que ele é uma merda, sabe? Ah, é, e é pode isso.
1: ser. O fato do diretor de Bird Box não mostrar os mons é bem legal, aumenta o suspense. O problema é a construção dos personagens. Ela ter, entre aspas, do nada criado um super instinto de mãe e ter treinadas, as crianças, não colou pra mim. Talvez o livro seja melhor, não li. Porém, tudo pode piorar. Aquele Bird Box Barcelona é terrível, muito ruim. Fica a recomendação... <risos> Um grande beijos e até a próxima.
2: É, deixa eu até falar. Eu fiquei de fazer um drop sobre esse filme e eu meio que desisti no meio do caminho, que eu não consegui terminar o filme. Caraca, que triste. Eu não consegui. Eu fiquei com nervoso de ver o filme. Porque... Faz os drops só da, até a parte que tu viu. É. Tá aí. Vou, vou, vem. Meia hora do filme. Eu vou ver em séries. Pronto. Ah, o e-mail do Rodrigo Trovalim. Sugestão de filmes. Sugestão para próximos episódios. Return of the Living Dead 1985. Filme mais engraçado e melhor trilha sonora Dentro do gênero Entrevista com vampiros, de 1994 Melhor filme de vampiro, depois de Drácula de Bram Stoker Sempre escuto Sábado 14 na ida para o serviço E às vezes me pego rindo sozinho Dentro do ônibus, com os comentários de vocês Abraço, Muito obrigado Obrigada, Rodrigo, pelas indicações, vão ficar aqui na,
1: na nossa pastinha Vamos fazer dos dois em algum momento ah, vai. Próximo meio, Bruno dos Santos Sexta-feira 13, parte 5 Uma nova esperança Olá, <risos> sabadeiros, mais uma sexta-feira 13 pra acompanhar vocês do do presente pagando pelas escolhas de vocês do passado. A escolha do Marcel. Vi no review que o diretor não dirigiu muitos atores, era ligar a câmera e deixa acontecer naturalmente. Faz sentido. Na questão do elenco ser enganado e não saber que filme era, eu fiquei na dúvida se queriam manter segredo sobre a produção. Acho que isso nem deveria ser uma preocupação na época, ou se era para não afastar atores que queriam evitar a franquia depois da parte 4, que, apesar do sucesso comercial, foi detonada pela crítica. E, convenhamos, era praticamente um softcore e baixou a régua até pros padrões anos 80. Eu acho que ele quis botar a soft porn. E ficou é. Me pergunto se pra escalar o elenco feminino o filtro era perguntar se topava fazer Top Lesson ou não. Cara, eu não duvido nada que ia ser um baita tá filtro. Me colocando no lugar de um fã, na época, eu me sentiria enganado pelo filme do Jason sem Jason. Hoje vai um descontinho pelo esforço de tentar fazer algo diferente, mas é sexta-feira 13 e fica num clima Scooby-Doo pro final. Quando a máscara cai e revela assassino, só faltou eu dizer no último fôlego, eu teria conseguido se não fossem esses garotos enxiritos? <risos> O dos garotos e aquele cachorro Será que se tivesse feito mais sucesso A série teria ido nesse caminho Com alguém diferente incorporando o Jason A cada filme, os protagonistas tentando descobrir Quem é, basicamente lançando a franquia Pânico antes do Pânico Será que as mães por trás de sexta-feira 13 parte 5 Eram tão visionárias? Não. No final não importa se eram ou não Pois não basta uma boa ideia se a execução For meio capenga E ela nadou, nadou, mas morreu na beira do lago O filme só atinge a nota 4 peitos Desnudos e meio e o <risos> sorte de mistério ficou no passado. Um abraço a todos e ansioso esperando a próxima sexta-feira maldita na companhia de vocês. Tchau! Acho que é lá por setembro do ano que vem.
2: Ah, que bom que você vai ficar esperando a gente, porque <risos> vai esperar.
1: Último e-mail da semana.
2: O e-mail da Maria, Maria Bericá, falando de hereditário para esquecer o exorcista novo. <risos> Salve, meus queridos! Escrevo após assistir novamente hereditário e ouvir o magnífico episódio dele. Primeiro eu queria dizer que fiquei com a mesma sensação da parte Eu sabia que eu tinha assistido uma vez já, mas não lembrava de quase nada. Se tivesse que resumir o filme em duas frases, não conseguiria. Então, ao assistir a segunda vez, algumas lembranças foram voltando e outras coisas que eu talvez não tenha concatenado tanto da primeira vez. Vieram de forma mais clara agora. O episódio está ótimo e tenho pouco a exceto por dois pontos. Um mais técnico e outro talvez mais viajandão. Um desses pontos é sobre como o filme parece se passar dentro de uma maquete. Vemos diversas vezes a Anne manipulando os personagens na maquete, controlando-os. Assim, a perspectiva dessa fotografia, que faz tudo parecer uma miniatura, me parece uma reforma uma referência ao fato de que a família também está sendo manipulada por algo muito maior do que ela, tal qual os bonecos nas maquetes da
1: ele Faz sentido, a gente comenta ainda que o filme é todo gravado, parece que maquete com aquela lente, mas não tínhamos entendido o porquê, eu acho. Ou não é. lembro, pelo menos.
2: O segundo ponto me ocorreu durante as gravações. Vocês comentam diversas vezes como o demônio Paimon, nome de Digimon, né? Claro. Reencarnando a Charlie e está um pouco confuso das ideias nesse mundo. confuso a é essa que continua quando passa para o corpo do pobre rapaz. Então, aquele caos e desordem que acontece na casa, as visões, a quebradeira toda, a própria Anne possuída, isso não pode ter sido obra do pai Paimun. E a maioria dessas coisas, quando acontecem, acontecem precedidas por aquela luz mágica. Tudo ah, apareceu uma luzinha, bem, tá.
1: Sim, às vezes parecia um reflexo, assim, é... que falei, Ju... aparece as duas vezes no filme e eu não entendi qual era o... Sentido.
2: Antes da N sair de casa de pés descalços com a cabeça do pombo e ter uma visão da avó, antes do guri surtar na escola...
1: Antes da Charlie, a... não N. Ela escreveu errado.
2: É, antes da Charlie. E a parte mais marcante, antes da Anne, despirocar. Na cena dela, a relação é óbvia. A luz passa, a tela pisca, o rosto dela muda imediatamente para o sorriso maníaco. Aí não estamos falando de reencarnação demoníaca, mas possessão. E possessão por quem? Não acho que pelo Paimão, mas por outros demônios. Que pela hoste infernal que ela reina, que ele reina. Tá? Algum amiguinho dele lá. É o Pazuzu fazendo frila. <risos> Já que, né? <risos> Deixa pra lá. Quando a luz passa, é como se ela anunciasse talvez uma aproximação ao próprio inferno. O um momento em que essas duas realidades se aproximam e o reino do Paimão interfere no reino terreno. Mesmo antes do garoto levantar, já tomado pelo paimon, a luz entra nele de vez. Como que para levantar, entre aspas, aquele corpo de novo. Salvo engano, é a única vez que a luz entra alguém.
1: É. Assim, eu acho que faz sentido. E eu não tenho uma explicação menor que essa. Só que me parece muito a gente escrevendo roteiro. que o filme tinha que dar mais dicas e mais pista, Ficar muito solto. Então eu não sei se concordo apesar de fazer
2: sentido. É o nosso bloco de é, me, escrever no roteiro. Me parece que a, a resposta deveria ser mais simples do que isso. Enfim, ainda tem muitas dúvidas. A morte da Charlie, por exemplo, se ela foi acidental, não é uma coincidência ela ter sido justamente decapitada? Pois é. Mas, mas tem... se for proposital, por que esperar a avó morrer pra isso se desenrolar?
1: É, e tem o símbolo no poste também.
2: Esse filme é muito confuso. Enfim, enfim questões em aberto. Só tenho certeza de uma coisa. precisa ver esse filme de novo. Abraço processo Maria. Não, não quero Abraço processo. <risos> eu não quero ver esse filme de novo. Chega. Eu vi já... pela
1: sexta vez eu peguei mais coisa que eu não tinha pego. Ainda. O Sur que
2: não. eu tinha pra entender dele, eu já entendi. Já gravei um podcast. <risos> o podcast. não entendeu não vai entender mesmo. Então não deixa eu... vou. Ah, deixa pra lá. Tá tudo bem. Pache. E é isso. Obrigada, Maria. Eu. E nós vamos falar semana que vem. <risos> A gente vai falar de um filme aí que tá rolando no cinema, né? Já vou adiantar onde tá, que é O Exorcista, O Devoto. Isso aí,
1: a gente gravou do Exorcista Original de 73 pra se preparar pra esse lançamento. Então chegou a hora de ir no cinema pra gente bater papo sobre a sequência direta do Exorcista 73. Ou não? O Exorcista, O Devoto, nos cinemas. Nos vemos semana que vem pra exorcizar nossas opiniões.
2: E tchau! Tchau!